0: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa, mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy contento de estar con ustedes de regreso en un nuevo episodio del podcast, esta vez sí con video, eso espero porque la semana pasada hubo un incidente, culpa mía, 100% culpa mía y es que la memoria no había yo vaciado la memoria de, del teléfono con el que grabo los, los podcasts y evidentemente llegó un punto en el que la memoria terminó y paró la grabación. El problema es que paró la grabación a mitad del podcast. Un podcast que duró 40 minutos terminó siendo grabado en video solo por 22. Entonces era prácticamente la mitad del podcast les hice una encuesta en Instagram para ver si valía la pena que me vieran en video, aunque sea 20 minutos. Dijeron que mejor en audio, y yo les hago ustedes. Entonces, pues nada, eh, aquí estamos. Ahora sí, espero que salga el video. Ya me, ya me voy a... Uh, ya eliminé la memoria, ya la vacié. Entonces, en teoría ya no debería haber ningún problema. De todas maneras, en un momento me voy a parar para pues, revisar que todo marche en orden, ¿no? Y entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidos Pásenle, siéntense a este capítulo Que va a ser un capítulo muy raro, muy diferente No raro, más, más diferente que raro ¿Por qué? Bueno, como ya viste en el título del episodio de esta semana Hoy te voy a contar mi opinión de Dune Dune, la nueva película de Dennis Bill Neff, que para algunos es la película más esperada del año. Pero hay una cuestión. Y esta cuestión es que en el preciso momento en el que yo estoy grabando este episodio, o esto que estás viendo en este momento, yo no he visto Doom. Entonces, Ay, Braulio, ¿cómo vas a hablar de algo que no has visto? ¿Eres un falso? No, espérate, te explico. Este episodio va a estar grabado en dos partes. Pero con dos partes... No me refiero a que va a estar grabado, eh, o sea, que esta es la primera parte y otro episodio será la segunda parte. No. Este episodio va a ser grabado en dos días diferentes o en dos momentos diferentes, pero va a formar parte, cada una de las partes va a formar parte del mismo episodio. Es decir, la segunda parte la vas a escuchar aquí mismo, en este episodio, no en otro, aquí. ¿Y en qué van a consistir estas dos partes? Bueno, explico. Dejamos que pase la motito Ya pasó, gracias No ha pasado Ahora sí, ya pasó Bien, me explico, a ver si me explico La primera parte, que es esta que estás viendo ahora Es para explicar un poco Mi background con la película Para explicar un poco Lo que conlleva O el trasfondo que hay detrás De Dune de Denis Villeneuve Y por qué es una película tan importante Para el cine de este año y de la ciencia ficción. Y también les voy a platicar mis expectativas. No expectativas en los ojos, oh, pero ver esto. Yo espero. No, sino en mi perspectiva. ¿Por qué he esperado tanto esta película? ¿Por qué me llama tanto la atención a mí? ¿Por qué me emociona muchísimo? Porque la verdad es que no sé si se me nota, pero yo estoy muy emocionado. Porque justo hoy que estoy grabando esto, voy a ir a ver al rato June. Entonces, pues nada, vamos a, a ver. Todo eso en este episodio. Así que va a ser un episodio completito. Y, y pues nada, vamos a darle marcha. No sin antes, me voy a detener tantito para revisar que todo marche bien con la grabación. Tanto del audio como el video. Vuelvo enseguida. Vientos, ya, ya revisé. Todo está perfecto. Afortunadamente, todo marcha bien. Y bueno, para platicar un poco de esta película y del trasfondo que hay detrás de esta película. Me voy a apoyar de una publicación que hice en Instagram hace unos días. Aquí la tengo hace exactamente tres días que hice esta publicación. En Instagram y en Facebook. De hecho también la subí a Twitter. Pues ahí las pueden revisar. Y esta publicación se llama ¿Qué carajos es June ¿Y por qué llama tanto la atención? ¿Y por qué decidí hacer esta publicación? Porque June es precisamente algo de lo que a lo mejor muchos no tienen conocimiento de lo que es en realidad. Pero como está haciendo muchísimo ruido en redes en los últimos años, pues es fácil atrapar, atraparse por este hype y, por, y y que llame la atención, sobre todo por los trailers, por el megacast que tiene esta película, por los visuales, toda esta. Conform, todo esta todos estos elementos que conforman a Dune han hecho como un un culto popular en los últimos años. Últimos meses, perdón. Que espera mucho esta película y que está muy hypeado por ella. Entonces yo dije, hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es Dune. Y pues vamos a ayudarlos, ¿no? Y bueno, ¿qué carajos es Dune? Y ¿por qué llama tanto la atención? De entrada, Dune es una saga literaria. Una saga literaria escrita por Frank Herbert. Publicada en 1965. Y que es considerada, o sea, no es cualquier cosa. Es considerada una de las mejores obras... De la ciencia ficción de todos los tiempos, hablando evidentemente de novelas de literatura, es considerada una de las obras literarias de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. Eh, es una novela larguísima, son seis novelas en teoría. Sí, son seis. Bueno, ¿para qué les digo esto? Si aquí lo tengo, eh, son seis novelas. Que fueron repartidas en, diez, en 20 años. Entre 1965 y 1985. Y que además se sitúa en nuestra galaxia. En la Vía Láctea. Pero a más de 10.000 años en el futuro. Y que tiene un trasfondo político. Social. <coughs> ecológico incluso muy intenso. Es, es como sobre un planeta. En el que existe una un elemento mineral, podemos decir, muy poderoso, que permite viajar y, y que es como la materia prima y principal de la galaxia y de la que todos quieren, poseer, quieren poseerla. Pues. Entonces ahí se hace un embrollo político, social, ecológico por, 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 por el conflicto que hay. De, es como el petróleo, por decir... El petróleo conlleva en, en el mundo real un conflicto <coughs> eh, político, económico, social y ecológico. Político porque los políticos se quieren adueñar de la, de, del petróleo, ¿no? Económico es pues porque el petróleo vale su dinero. Social porque en consecuencia de los conflictos políticos y económicos que genera el petróleo existe, existen desbalances sociales... Diferencias de clases, etcétera, ¿no? Y ecológicos porque al estar construyéndose tantas plantas de, de, de petróleo Al ser un recurso no renovable eh, Pues se están llevando a la fregada el, el planeta, ¿no? Y bueno, y además que se, se hace un embrollo ahí con la gasolina Se crean desechos tóxicos que se van a la atmósfera Un embrollo político, social, ecológico, etcétera, lo que quieras Y en ese sentido, Jun, es lo mismo Con este... Mineral que no me acuerdo cómo se llama en este preciso momento. Y no lo voy a buscar porque sé que me voy a tardar un poco. Con este mineral es prácticamente lo mismo. Porque hay embrollo político Al ser el mineral y la materia prima más importante de esa galaxia. Pues hay un embrollo pues hay político interesante. Entonces ahí recae la potencia que ha tenido Dune a lo largo de los años. Además de que ha inspirado muchísimo a grandes sagas como <coughs> Star Wars, como Star Trek y sagas también creo que ha influenciado un poco a lo que fue lo consecuente a 2001, Odisea en el espacio, bueno no, la segunda película de Odisea en el espacio porque la primera fue antes, la primera es de 1900, bueno creo que se están al mismo tiempo, bueno, se estrenó al mismo año, pero ha influenciado muchísimo a, much a muchas de las sagas que hoy conocemos, la estructura narrativa de muchas sagas, y evidentemente al ser una obra literaria muy importante y muy grande, y, y tan trascendente como lo es, pues ha sido adaptada, ha intentado ser adaptada a muchos formatos, videojuegos, cómics, radionovelas, eh, series y evidentemente lo que nos importa hoy, películas. Juegos de mesa incluso hay, pero lo más importante que nos en lo que no tenemos que concentrar hoy son películas. ¿Ok? Y bien, con esto de las películas hay una historia bien interesante por la que Dune de Denis Villeneuve hace tanto ruido. Y es que en primer lugar, Dune por muchos es considerada como la obra inadaptable. ¿Por qué? Te lo voy a contar a continuación. En 1984, un director grandísimo se aventuró a hacer una adaptación de Dune. Este director, al parecer, no estaba tan centrado en la idea que quería adaptar de esta novela. Y su película terminó siendo un rotundo desastre. Estoy hablando de David Lynch. Estoy hablando de Dune de David Lynch. La adaptación de Dune de David Lynch resultó ser un completo desastre en el sentido de que no tenía ni pies ni cabeza y de que al ser una adaptación que requiere trabajo y comple una comple complejidad bien intensa pues no logró cumplir el objetivo en este aspecto ¿no? curioso porque June, eh, David Lynch es muy bueno y él mismo considera que June su adaptación no es una película que le enorgullezca y es que realmente muchas personas dicen que es su peor película y que fue un rotundo desastre porque es una novela que no puedes adaptar en una película, cosa que intentó hacer David Lynch, adaptar toda la historia de Dune en una sola película. Y resultó un completo desastre. Esta película está en Netflix, por si la quieren ver, y si les da el morbo, allí está, ¿ok? Y bien, antes de David Lynch de la película, algo que hace todavía más ruido. Es el siguiente dato que les voy a compartir. Dune de Davis Lynch. Es hasta ahora la adaptación más sonada. ¿no? De la novela de Dune. Es la más importante. Y, ha, y sobre todo ha trascendido mucho. Por el hecho de que es malísima. Eh, eh, hasta cierto punto podemos decir. Que es incluso la única novela que hay. La única adaptación que hay de la novela. Que no sean series y tal. O sea, de películas. Pero antes de Dune, de David Lynch, a principios de la década de los 70, pues empezó a desarrollar una adaptación, una versión de la novela a cargo de un maestro chileno llamado Alejandro Horodowski. Un director grandísimo, impresionante su trabajo de Horodowski. Y que pasa algo curioso con esta adaptación. A lo mejor te preguntas... Oye, ¿y por qué nunca la hemos visto? ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Por qué nunca la hemos visto? ¿Por qué no está? ¿Y por qué no la podemos encontrar en ningún lado? Por el simple hecho de que esa película jamás pudo suceder. Jamás pasó. Es decir, sí, se grabó. Se empezó a grabar, se empezó a trabajar sobre ella. Pero circunstancias pasaron. Nadie a ciencia cierta sabe por qué. Pero circunstancias pasaron que provocaron que esta película no pudiera suceder. Es decir, que esta película nunca salga a la luz. Hay tanto material hecho, hay tantas historias narradas por la gente del crew de esta película, por el mismo Alejandro Jorodowski, tantos concept arts, tantas... Hay tanto material disponible de lo que pudo haber sido esta versión que vuelve que el hecho de que no se haya estrenado se vuelve un dolor para la industria porque es una adaptación muy esperada por los fans de la novela entonces qué dice qué pasa que al no estrenarse algo de lo que se tenía una expectativa inmensa pues crea una un crea muchísimo ruido ante la ante los fans, ante la industria. ¿no? Y es por eso que queda, ha quedado marcado en la memoria de mucha gente fan de la novela. Que nunca vamos a poder ver la versión de Alejandro Horodowski. Jamás la vamos a poder ver. Porque nunca salió y, y, y nunca se va a poder terminar al 100%. Hay un documental buenísimo que se llama Horodowski's Dune. Que si no me equivoco, sí, así, justo así. Que en él se cuentan, se cuenta más bien como, o más bien, todo lo que pudo haber sido esta película, lo que se tenía planeado hacer, se muestran los concept arts, se cuentan las historias, eh, se cuentan datos como el cast, que ahora mismo no me acuerdo por quién iba a estar conformado, pero por ejemplo que Pink Floyd iba a hacer la música, imagínate eso, iba a ser una locura, pero desafortunadamente la película nunca pudo suceder y la gente se va a quedar con las ganas, nos vamos a quedar con las ganas de ver una adaptación que se habla de que pudo haber sido... Mucho mejor que la adaptación de Jorodowsky. Porque Jorodowsky era un hiperfan de la novela. Bueno, es. Porque sigue con nosotros Horodowski, Super Superfan de la novela. Entonces queda ese dolor. Y es por eso que queda la incertidumbre. De que al haber una propuesta que nunca aconteció. Que nunca sucedió. Y otra propuesta que sí sí ocurrió. Pero que ocurrió y, y que resultó tan mala. El haber una tercera propuesta. De una película de Dune. Resulta tan llamativo para todos. Para todos. Para la ciencia ficción. Para la, para los fans de la novela. Para los fans de Denis Villeneuve. Para todos. Resulta tan llamativo. Vamos a decir que por morro. Dune de Denis Villeneuve. Está haciendo tanto ruido. Y sobre todo. Yo pienso que la película se acomodó. La tercera película. Bueno la segunda porque la primera nunca se estrenó. La, la adaptación. La nueva adaptación. Que es la de la que estamos a punto de ver. Siento yo. Que llegó en el momento indicado. ¿A qué me refiero? En el momento en el que Dennis Villeneuve. Está en su prime como director. Acaba de hacer. Eh, Blade Runner 2049. Que fue un exitazo en crítica. Bueno. Muchos... Discrepan en eso, pero en realidad le fue bien en crítica. A mí me gusta. Y en el tiempo en el que estamos hoy, que es una situación crítica para el cine. Porque el año pasado no pasó absolutamente nada. El año pasado es un limbo para el cine. Resulta entonces que, que Denis Villeneuve sale seleccionado como el director de esta película. Siendo uno de los directores más influyentes. Y más inteligentes. Uno de los mejores realizadores del, dos, del, del siglo XXI. Resulta ser el director de esta película. Es un genio con la ciencia ficción. Es un genio con la fantasía. Y muchos dicen que no pudo haber caído en mejores manos. Que las de Denis Villeneuve. Déjenme reviso el video. Todo bien, todo bien. Entonces les decía... Que llegó en el momento indicado. Porque dadas las circunstancias del cine anterior. El ruido que Dune. O sea del cine en el año anterior. El ruido que genera Dune. Y el hecho de que la hayan retrasado. Para que se estrene en este momento. Provoca que. Vamos a decirlo así. Que el cine como lo conocíamos. Empiece a retomar su camino. Es la película perfecta. Para hacer que la gente regrese. A los cines. Y llega en el momento perfecto porque todo cuaja. El tiempo fue el suficiente para crear tanta... No sé si parafernalia es la palabra indicada para describirlo. para eh, Tanto ruido. Se creó el ruido perfecto, el, el llamado perfecto de, de la gente. Desde 1984 hasta aquí. Para que la gente creara y construyera en su cabeza la idea de que en algún momento podríamos ver una adaptación, vamos a decir, aceptable de Dune, de la novela. Y eso es prácticamente lo que pasa con esta película. Que la gente tiene las expectativas en que esta va a ser la novela o la adaptación definitiva de una novela tan popular como lo es Dune, tan trascendente, tan importante como lo es Dune. Y es la razón por la que la gente está Súper emocionada. Luego fueron lanzando cosas como... El increíble cast. Zendaya. Timothy Chalamet. Eh, eh, ¿Quién más sale? Este güey. Oscar Isaac. Eh, Jason Momoa. Javier Bardem creo que sale por ahí también. No, no, no. Una una cosa... Un, un cast terrible, ¿sabes? Un cast terrible en el sentido de que... Es impresionante, ¿no? Y, y tantos detallitos así que han salido. Los trailers son una cosa maravillosa. No, no, no. Se han juntado tantas cosas. Para hacer que June llame tanto la atención. Que lo ha logrado. Y que llegó el momento de que nosotros veamos. Por fin esta película. ¿no? Somos, yo quiero pensar que somos afortunados de vivir este momento. Porque es. Ya les mencioné el momento a mi parecer. Perfecto de que esta película se haya estrenado. Es un evento cinematográfico importante, de mucho peso, por lo que representa ¿no? para la industria. Entonces somos afortunados de poder ver esto y somos afortunados de tener a nuestra disposición las salas IMAX para ver esta película. Porque esta película está hecha para el IMAX. Entonces yo estoy emocionadísimo. ¿Por qué yo espero tanto esta película? Yo antes del 2019 no conocía a Dune. En 2019 empieza a sonar esto. Me llama mucho la atención. Empiezo a ver, empiezo a investigar, empiezo... Me vi la película de Denis Villeneuve, de, de Lynch. En un principio no me pareció tan mala, la volví a ver y sí, está mala. Pero... Eh, fue incrementando. A mí me encanta la ciencia ficción. Lo deben de saber. Me encanta la ciencia ficción. Me encanta Denis Villeneuve. Y por eso estoy muy emocionado por ver esta película. Afortunadamente, mis... He logrado compaginar, mi... disculpen que estoy estor... eh, bostece, bostece, pero es que tengo un poco de sueño, pero no pasa nada, aquí seguimos. He logrado compaginar, o más bien estabilizar mi mente hasta este momento, antes de hoy, porque no pude dormir, por la emoción, ¿sabes? Hace tiempo no me sentí así de emocionado antes de ver una película, te lo juro, me sentí emocionado antes de ver No Time To Die, pero no tanto como lo estoy sintiendo ahorita. Estoy sintiendo ahora mismo la emoción que sentí en su momento al ver Infinity War. Antes de, antes de ver Infinity War, yo no pude dormir la noche. Porque estaba yo imaginando, imaginando qué rayos va a pasar en la película. Así, tal cual. Me estoy imaginando, oh no, lo que va a pasar. No para hacerme expectativas, sino porque estoy muy emocionado, ¿sabes? Quiero ver esta película. Independientemente si me guste o no, quiero ver esta película. Entonces, pues eso es prácticamente... Todo el embrollo que hay detrás de June eh, La razón por la que la quiero ver. La razón por la que estoy emocionadísimo. Y pues la verdad es que... No es para menos. Yo creo, ¿no? Y pues bueno, amigos. Llevamos 24 minutos. En este momento yo les informo... Que cierro y doy fin... A la primera sección. A la primera parte de esta sección. De, de, de este episodio. Hablando sobre June Después del corte que haremos a continuación... Ya no me verán aquí mismo, bueno, en realidad sí me verán aquí mismo. A lo mejor me ven con otra ropa, a lo mejor me ven con otro semblante, a lo mejor me ven con otra actitud, no lo sabemos. Todo va a depender de si me gusta o no la película. A partir de este momento corto el episodio, corto la grabación y nos vemos en un rato ya que ve a Dune. Bueno, ustedes me ven así, pero yo los veo en un rato. En un ratote. Ya que haya visto Dune. Para compartirles. Mi opinión de esta película. Estoy muy emocionado. No sé si se me nota. Y si sí. Lo entiendo perfectamente. <coughs> Estoy muy emocionado. De verdad. Quiero ver esta película. Y pues bueno amigos. Ahora sí. Me despido de momento. Voy a cortar la grabación. Y nos vemos. Ahorita mismo. Para platicarles. Sobre mi opinión. De Dune. Y si les digo. Si vale la pena. Si no. Y todo este rollo. Que ya saben cómo funciona. Así que amigos. Nos vemos en un ratito. Bye. Bueno gente, ¿cómo están? Bueno, en realidad les estoy hablando del mismo día para ustedes, diferente día para mí. Y amigos, ya hemos visto Dune de Denis Villeneuve. Ya vi Dune, evidentemente, si no no estaría grabando esto. Y pues toca hablar de Dune. ¿Qué me pareció Dune? ¿Qué tal esta película que tanto ha sonado que ya les expliqué hace unos instantes? ¿Por qué suena tanto? ¿Por qué me emocionaba tanto? Ya por fin, ay, no me había dado cuenta de que tengo esto. Ya por fin vi Dune. ¿Y qué les puedo decir de Dune? No me gustó. No me gustó Dune. Me encantó. Me encantó, de verdad, se los prometo que me encantó. Yo estuve leyendo muchas cosas antes de ver esta película. Que si no cumplía con el objetivo, que si era lenta, que si era aburrida, que si tal. Yo quise entrar en blanco, dije, no me voy a, no les voy a hacer caso. Ya sé cómo es la gente. Y dicho y hecho, entré, no les hice caso. Y la película me fascinó. Es de mis películas, entra a mi top de películas favoritas del 2021. De verdad, me pareció una película fantástica, épica en su máximo esplendor. Bonita, me pareció muy, muy, muy buena película. Y pues, evidentemente, vamos a desarrollar mi punto a lo largo de esta segunda parte, ¿no? Y también des, o sea, lo grabo, este episodio está saliendo un martes porque eh, yo vi la película el viernes Hoy que estoy grabando esta segunda parte es lunes y quise tomarme el tiempo Además de que no tenía tanto tiempo libre para grabar esta parte porque por la escuela y eso Quise tomarme el tiempo de reflexionar la película, de pensarla, de, de no irme a, a, a lo absurdo y hablar con la mera intuición y, y, y 100% pasional. No, yo quise, pues vaya, eh, darle, dedicarle tiempo a lo que voy a opinar de la película, porque es así como deberíamos de hacer las cosas, ¿no? Yo quise dedicarle el tiempo suficiente para reflexionar sobre ella, para pensarla y, y tal, ¿no? Y para leerlo, para leer la opinión popular. Cosa que me hace mucho ruido y de lo que vamos a hablar más adelante. Pero de entrada, Dune. ¿Qué tiene de bueno Dune? Dune de Dennis Villeneuve tiene de bueno prácticamente todo. Y hay que aclarar unas cosas antes de empezar. Esta película, o más bien, la clave para disfrutar esta película. Bueno, de entrada, cabe reflexión cabe decir, cabe mencionar. Que Dune no es una película para todos. Definitivamente no lo es. Y no es por mamaduría. Yo lo puse en Twitter. No es por mamaduría. No es que me refiera a que <coughs> no y no cualquier mente la entiende. No, cualquier... no, no, no. No va por ahí. Me refiero a que Dune es una película muy complicada y muy densa en el sentido del ritmo que lleva. Es una película lenta, sí. Lenta no quiere decir mala. Cabe aclarar eso, lenta no quiere decir que sea una película mala, el ritmo es lento porque es el ritmo que te exige este tipo de películas, hay que ir conscientes de que esta es una parte 1, es el prólogo de una historia, es el inicio de algo que todavía va a seguir desarrollándose el inicio, lo dice el título, dice Dune parte 1, Dune part one, Duna parte 1, Dune parte 1, dice al principio Dune parte 1. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que es una parte 1, es el inicio. Toda parte 1 tiene como, como, como objetivo sentar las bases de un nuevo universo. Entonces, evidentemente, esta película era prácticamente para eso. Para sentar las bases de algo que todavía queda por explorar. Justo como pasó en Lord of the Rings. Justo como pasó con, eh, no sé, sagas como... Blade Runner puede ser tal vez. Digo Blade Runner solo es una película. Pero, pero funciona un poco así también. Justo como pasó con esos ejemplos. Aquí es prácticamente lo mismo. Es explicar. Sentar las bases del universo. Y dejar la puerta abierta. Para lo que vamos a ver próximamente. Que lo va a, lo va a ver. Y yo creo que tenemos que entrar. De lleno con esta idea en la cabeza. Vamos a ver el inicio. Un prólogo, la parte 1 de algo más grande. Y eso, con, consecuentemente, nos lleva a pensar en que va a ser una película lenta, un poco, un poco introductoria. Por sus características, por sus propiedades, es una película introductoria. ¿Pero por qué menciono esto? Porque ahora mucha gente ha estado quejándose de la película como que es muy lenta. Que es muy aburrida, que es muy tal... Que a ver, son opiniones y todas las opiniones son válidas. Pero pues hay que saber fundamentarlas. Hay que ir a ver Dune teniendo en cuenta el grado de complejidad que conlleva adaptar una novela tan complicada como lo es Dune. Dune es una novela complicadísima. Se le llama, por algo, la novela inadaptable. Porque es complicada de a madres. De a madres. Es una cosa con un trasfondo sociopolítico bien intenso... En el, del cual tienes que hablar para dar a entender lo que se está jugando aquí en Dune. Lo cual Villeneuve hace, a, la, a mi parecer, a la perfección en esta película. Es una película 100%, es un drama político. Dune es un drama político. Porque nos va a sentar las bases de la problemática, de la situación que estamos por explorar. Y cómo esta, este drama sociopolítico y estas implicaciones que tienen que ver con cultura, religión, incluso eh, cultos y, y diferentes cosas. Va a influir en el conflicto que se nos va a desarrollar después. Personalmente yo no, leí lo, no he leído la novela original. Quiero hacerlo, quiero leer la novela original. Pero... He leído en muchos sitios que es una fiel adaptación de las primeras partes de la novela original. Y yo le creo, o sea, yo lo creo, porque la película por sí sola funciona. Es decir, nos presenta el mundo, a mi parecer, a la perfección. No tenemos dudas de absolutamente... Al principio sí es común que nos podamos confundir. Yo me empecé a confundir un poco. Y los amigos con los que yo iba también estaban confundiéndose un poco. Pero ya después la película solita va resolviendo esas dudas, ¿no? Y las dudas que quedan son precisamente las dudas que se van a resolver después. Entonces, en ese aspecto, Dune funciona a la perfección como lo que es, una película introductoria. Dune no es solo... Dune no... Es imposible adaptar Dune en una sola película. Y lo vimos con David Lynch. Te lo platiqué eso. Con David Lynch se intentó adaptar todo Dune en una sola película y fue imposible, resultó un desastre, una película espantosa y aquí inteligentemente la están dividiendo o estructurando en varias partes, no se sabe cuántas serán, solo está confirmada la 1 y la 2, para precisamente darle el tiempo necesario y la estructura y el desarrollo necesario a de la historia, porque Dune lo merece, Dune es un material muy complicado. La película en ese sentido es muy rica. La película en ese sentido se complementa de muchas cosas. El universo de Dune es inmenso, ¿no? Y se complementa de muchas cosas. Se complementa de cultura, todo el sesgo cultural que hay en el mundo de Dune. Religión incluso, ¿no? Nos han, nos introducen términos eh, como de deidades, ¿no? Que en algún momento nos van a explicar... Que refieren a deidades. Evidentemente, si ya leíste la novela de June, vas a saber a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Vas a entenderlo. Si no. Por algo lo están haciendo para que lo entiendas en las siguientes películas. Pero es una película muy rica porque hay de todo. Hay cultura, hay religión, política, complot social, dilemas sociales, eh, problemas de interpersonales con los personajes, ¿no? Y a mi parecer eso es, es muy valioso para, para cómo lo manejaron en esta película. A mí no me parece válido el, ay, es aburrida, es aburrida. no es Bueno, digo, el cine es subjetivo y si a ti te parece aburrida, ok, se entiende perfectamente. Pero yo no creo que sea aburrida por el, porque es precisamente el ritmo que la película tiene que llevar. El error que podemos cometer es llegar esperando algo. No llegues, si no has visto Dune, no llegues esperando una película bien cabrona de acción, donde veas guerra, veas batallas, veas... Las hay, sí las hay, pero no es el fuerte de esta película, no es la intención todavía de Dune. Dune, ahora mismo lo único que pretende es introducirnos al mundo, introducirnos la premisa inicial y adentrarnos al universo... Para darnos pie a lo que vamos a ver más adelante. Yo no creo que Dune sea aburrida. Y el error que creo que debemos corregir. Es precisamente entrar con la idea de que Dune va a ser algo tremendo. Súper activo todo el rato. No, 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 no. Para nada. Para nada eso es Dune. Y, y no está mal, ¿sabes? No está mal. Eh, Dune me parece una película completa. Me parece una película redonda en el sentido de que el, el objetivo y el arco que quiere cerrar lo cierra. Y el que quiere dejar abierto lo deja abierto bien. Eh, me parece que lo que tenemos que hacer al entrar a ver June es adaptarnos al ritmo que la película está proponiendo. Darnos cuenta, porque desde el inicio nos estamos dando cuenta de que es una película... Con tinte un poco más drama, político, como ya te mencioné. Es una ciencia ficción, ¿sí? Pero la ciencia ficción no a fuerzas quiere decir guerra, batallas, Star Wars, nada, no. Es un universo mucho más complejo que... Dune no es Star Wars. Dune no es Star Wars. Dune es muy mucho más complicado. Si bien Star Wars tiene su trasfondo político, que es bien interesante con lo del imperio, con lo de la... La Primera Orden, ¿no? En, y, y todo este rollo, Dune lo tiene todavía más. Porque estamos hablando de un conflicto de intereses personales entre un imperio y otro. Es como un Game of Thrones, pero intergaláctico, para que me, me entiendas bien. Y eso parece que a la gente le está haciendo ruido. Ah, no, que Dune me aburrió, que Dune tal, que se entiende. Pero juzgarla por ser lenta y por no terminar el arco argumental, en teoría, me parece una absurdez. Porque es una película a la que deberíamos pues, estar conscientes, a la que deberíamos ir estando conscientes de lo que trata. De lo que va a tratar. Es una parte uno. La paciencia es la virtud, lo dijo el Capitán América. Y esa es una parte uno. Hay que esperar porque todavía falta mucho. Lo mismo sucedió con Lord of the Rings. La parte 1 sienta las bases del universo. En la parte 2 llega el momento, el clímax. Y en la parte 3 el desenlace total. No sé cuántas partes vaya a tener Dune. Pero sí sé que todavía no hemos visto prácticamente nada del universo. Y eso que hemos visto ya mucho en esta película. Y en el aspecto narrativo a mi parecer está bien. Donde me, eh, me me dio enchueco un poco... Con algunos personajes con los que no, inter no conectas del todo. Te quedas... eh Ok, si te mueres no me importa. no Con algunos otros sí que conectas mucho. El villano me parece muy bueno también. Me pareció una película más bien ordenada. A mi parecer el montaje es buenísimo. Eh, funciona a la perfección. Lo único que no me gustó... Es que le hagan. Bueno, esto. Esto va a ser un spoiler. Si no quieres escucharlo, no lo escuches. Adelántalo. ¿A dónde? No sé. Tú vele adelantando. Y si escuchas algo que no te convience. O que no te conviene, le sigues adelantando hasta llegar a la zona segura. Yo te avisaré cuando lleguemos a la zona segura. ¿eh? Esto es un spoiler. Ni tan spoiler. Es una advertencia. Zendaya es un robo. En cuestión de merchandising. ¿Por qué? Porque la vendieron como si fuera superestelar en la película. Y apenas sale 5 minutos. Creo que sale muchísimo menos que 5 minutos. Zendaya no aparece en la película. ¿Está mal? No. Porque es una introducción. Volvemos a lo mismo. Es una introducción. Y funciona como tal. Y es un personaje que en el futuro va a tener mucha más relevancia de la que nosotros estamos pensando. Es una introducción. Y además... Así funciona en la novela, según tengo entendido. Criticar esto de Zendaya mucho. Se puede criticar por la parte del marketing. Porque fue una jugada bien sucia. Pero no podemos criticarla por el aspecto narrativo. Porque así es. Estamos hablando de una adaptación literaria al cine. Y de una adaptación que no es nada sencilla. ¿no? Eh, y bueno, ese era prácticamente todo el mini spoiler. Que, que hay. Y que... ¿Qué más podemos decir de Dune? ¿Qué más podemos decir de esta película? Muchas cosas. Y lo que más rescato, lo que más me encanta, lo que más me, 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 me voló la cabeza es el aspecto cinematográfico de la película. La fotografía es extraordinaria, extraordinaria. De verdad es fantástica, de verdad me parece una película con una cinematografía muy querida, muy bien cuidada. Muy apasionada. Se nota que la gente que trabajó en Dune. Lo hizo con ganas. Con el corazón. Se nota que Denis Villeneuve. Lo hizo con muchas ganas. La dirección me pareció correctísima. La foto es espectacular. Es un ejercicio cinematográfico. Muy denso. Muy cabrón. Está buenísimo. Si les puedo recomendar algo. Es que vayan a ver esta película. En la sala IMAX. O en la sala más grande que puedan encontrar. Porque la sala IMAX. La película fue grabada con IMAX, ¿no? Para la experiencia en IMAX. Entonces, evidentemente, la experiencia óptima es ir a verla en IMAX. Ojo, aquí tengo una objeción, un problemita. Yo pensaba que esta película estaba completamente grabada en IMAX. No lo está, y lo entiendo, porque grabar con IMAX toda una película es, es carísimo. Y entiendo en ese sentido que no se haya grabado por completo en IMAX. Pero a mí, esto ya es un capricho personal, me hizo mucho ruido el hecho de que el radio de la imagen esté cambiando en, muy seguidamente. ¿A qué me refiero con el radio? A la expansión de la imagen. Es decir, en algunas partes se notaba que era el IMAX porque se veía entero, se veía completito y son eh, sitios inmensos, grandes planos, eh, gran, grandes planos generales. Que, que muestran el entorno Y estos fueron grabados con cámaras IMAX Pero hay otras que hay otras escenas en las que no fueron grabadas con cámaras eh, IMAX Hay otras escenas que no fueron grabadas con cámaras IMAX Y y a mí en lo personal me hace ruido Porque en una parte vemos la pantalla entera Y en la otra parte vemos las líneas negras Que digo, si no eres tan picky no te vas a dar cuenta a lo mejor o no te. o te da igual. A mí me llegó a hacer ruido, pero al final te vas acostumbrando porque ya sabes que así va a ser toda la película. Pero si les puedo recomendar algo, es que la vayan a ver, la vayan a ver en IMAX. De verdad, vale completamente, es caro, sí, pero vale completamente la pena. De verdad es una gran, gran experiencia. Es un evento, es una experiencia cinematográfica bien bonita. Porque. Sobre todo si la ves en IMAX. Porque verla en IMAX implica ver la imagen como como tiene que ser. Como fue ideada. Y el sonido como fue editado. El sonido también es algo que me parece maravilloso. El sonido de The June es maravilloso. De lo mejor, lo digo totalmente en serio. Va para Oscar. O sea, no sé si lo vaya a ganar. Pero va a estar nominada. Porque el sonido es fantástico. En... En IMAX, evidentemente, está acomodado el sonido para que lo escuches como fue planeado en edición. Y te retumba el asiento, escuchas los sonidos atrás, las naves, fum, fum, los balazos, todo lo escuchas bien, bien fregón. Y, y la música, también la música de Hans Zimmer, a mí, saben que Hans Zimmer es mi compositor favorito, la música de Hans Zimmer también es brutal. Escuchas los tambores, tucu, 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 tucu. aquí atrás, lo sientes, te hace pertenecer a la película, te hace inmerso, te vuelve inmerso a la película. Te adentra al, mu al mundo de Dune. Y me pareció brutal, me pareció genial el sonido. Eh, yo ahora, de, de un tiempo para acá, me fijo mucho en, en el sonido porque me gusta, ¿no? Entonces voy escuchando los sonidos... Eh, detallitos como agarrar arena así, como pisar la arena, se escuchan y se sienten y eso es bonito eso es, eso es muy, a mí me gusta mucho porque resulta bien entretenido, a mí no me aburrió la película porque cuando hablaban de algún tema que no me llamara tanto la atención como algún dilema interno, político o tal yo estaba enfocado en ver la imagen, en ver lo bonito, la bonita estructura del plano y a mí a, a por eso no me parece una película aburrida porque está muy bien complementada está bien complementada en el sentido de que narrativamente hablando se complementa bien con la cinematografía con la música con el sonido y, y eso la vuelve una película entretenida de ver a mi parecer no difícil agarrarle el rollo si no estás acostumbrado a películas de ese estilo sí y es la verdad o sea no es mamaduría es la verdad y se entiende completamente porque a mucha gente no le gusta y está bien pero no la juzguemos por ser eso. Porque es como que juzguen a un ingeniero por ser ingeniero. Es como que juzguen a un ingeniero por saber matemáticas. Ah, no, tú sabes matemáticas y eres ingeniero. Es lo mismo. No puedes juzgar a un chef por cocinar. No puedes juzgar a un ingeniero por saber matemáticas. No puedes juzgar a Dune de ser aburrida y, y lenta y, y no cerrar un arco. Siendo una película que en su título lleva parte uno O más bien en el título introductorio que vemos en la película. No puedes. Y pues. Pues prácticamente eso, ¿no? Actuaciones me parecieron correctas, todas. No hubo una que no, no, no. De Zendaya no puedo opinar porque apenas sale la película y es como que. Ok, después lo. Después de. Después analizaremos tu actuación. Timothy Chalamet. Siempre lo voy a decir. Es gran actor. Tiene un futuro inmenso. Eh, de las. De las promesas acto actorales que hay que son eh, Timothy Chalamet. Tom Holland. Zendaya y... Anya Taylor-Joy, perdón. Creo que la mejor es Timothy Shadamed. O bueno, los dos mejores son Anya Taylor-Joy y Timothy Shadamed. Y Timothy Shadamed es grandioso en esta película. Es muy buen actor, ¿te la crees? Oscar Isaac siempre es espectacular. Y, y prácticamente cualquier actor lo hace bien. No sientes que alguno esté fuera de lugar. No lo sientes fuera de la película. Te los crees todos. Y, y realmente funciona a la perfección. Finalmente, realmente no tengo mucho más que decir de Dune. Que me parece una película, a mi parecer, preciosa. A mí me encantó. Eh, y creo que se nota. A mí la verdad es que Dune me fascinó. Dune me pareció. Una de las... Una gran película de ciencia ficción. No sé si mi favorita. Pero yo lo único que sé. Es que mientras más la pienso. Más me gusta. Y de verdad me parece. Injusto que se le juzgue. Como se le está juzgando. Por ser una película del tipo de película que es. Y, y entendamos. Que es una adaptación complicadísima. Y que se está haciendo el esfuerzo por hacerlo bien. Y a mi parecer lo está consiguiendo. Es un mundo... Bien complejo el de Dune, como repito, y en ese sentido yo creo que la película funciona perfectamente para introducirnos a él. Y pues bueno amigos, dicho todo esto, eh, pues no tengo nada más que agregar más que Dune es fantástica a mi parecer. O sea, si a mí me preguntas, ¿me la recomiendas? Sí, porque a mí sí me gustó, pero ten cuidado porque es evidentemente una película que no le va a gustar a todos. Y se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, si te gustan ese tipo de películas, si te gusta Lord of the Rings, seguramente te va a recordar un poco a eso, ¿no? Es una historia ya que ya conocemos, pero también tenemos que entender que es una adaptación. Y la adaptación es del 65. Así que las historias que ya conocemos, como las de Star Wars, como las de Star Trek, etc., las historias que ya conocemos, son basadas, o más bien referenciadas por Dune. Dune fue el parteaguas de la ciencia ficción en muchas de las franquicias que conocemos hoy en día. El hecho de que sea una novela tan complicada no es para menos. Por eso no se han hecho tantas películas, series, materiales de Dune. Y, y pues nada, amigos. Dicho esto, creo que queda súper claro que Dune a mí me fascinó. Muchísimas gracias por escuchar este episodio diferente del podcast de Sin Excusas. Espero que te haya gustado. A lo mejor hago el mismo formato para los siguientes estrenos, ¿no? Espero que te guste, que te haya gustado mucho este podcast. Si ya viste Dune, eh, deja en los comentarios tu opinión. Estaría muy fregón que lo hagas. Y pues nada amigos, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Mi nombre es Braulio Cuevas y nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.